0: Not every geek with a Commodore 64 can hack into NASA. Mais um episódio do Hackers Brasil, o nosso queridíssimo podcast. Agora eu falo que é queridíssimo, né? As pessoas até hoje vêm me perguntar se eu, gostou, se eu já gosto mais uma vez do, do, do nome do podcast. Uh, então a gente gostaria de agradecer bastante o, o feedback de vocês durante esse tempo. A gente ficou aí um, 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 um período, né? E estamos voltando agora com mais um, mais uma convidada. Nossa primeira, queridíssima, ilustríssima convidada. Ela vai se apresentar aqui um pouquinho, então eu vou deixar primeiro o Igor e o Rafa aí darem seu alô. Pra quem não me conhece, aliás, eu sou a Marina Ciavata. E, né, tô ajudando aqui a ser a co-host do nosso queridíssimo podcast. E aí, Igor? E aí, Rafa?
1: Fala, fala, pessoal. Tudo bem com vocês? E quem fala é o Igor Rincon. E hoje eu tô aqui pra mais um episódio do Hackers Brasil. E hoje a gente tem tá uma convidada muito especial, fiquei sabendo aí. Fala, sou Rafa. Fala, fala,
2: galera. Beleza? Pois é, pois é, bicho. Começando um pouco aí com falando o que Marina falou no início. Putz, a gente tá recebendo vários feedbacks, estamos de volta, foi só uma parada estratégica de agendas <risos> Todo mundo tem muitas agendas, a gente grava à noite, então é mais complicado um pouco A da convidada de hoje mesmo foi, acho que foi cancelada duas vezes, peço mil desculpas aí <risos> Quando foi eu que não pude também E velho, falar um feedback bem interessante, assim, apareceu um amigo, um reapareceu um amigo chamado George, grande George Hoje ele é o principal secret engineer da Dell, faz muitos anos que ele trabalha lá, mora nos Estados Unidos e ele viveu essa época lá, da época do César, Hack e tal. Ele veio falar no meu LinkedIn fazia anos que eu não falava com o o Caramba, velho. Esse negócio chegou em você? Ele falou, chegou. <risos> então, George aí, muito obrigado. Foi muito bacana receber esse feedback. E vamos para a convidada de hoje, Marina.
0: Eu remexi na peneirinha dos velhos tempos, né? Desenterrando uns hackers que estão perdidos na vida, que já saíram da área, que esqueceram que estão na área, enfim. <risos> Mas agora renovando a nossa cartela e a nossa queridíssima convidada, inclusive é a Daniele, Daniele Guimarães, maravilhosa Dani, que tem aí um puta histórico, várias histórias para contar, enfim, tô aqui esfregando as mãozinhas. E aí, Dani, como que você tá?
3: E aí, pessoal, boa noite, é um prazer estar aqui, tô bem. Bom, antigamente meu apelido era o Waspchi, justamente para ninguém saber se era menina ou menino, né? Era um... Até um, era uma coisa que incomodava muito, E normalmente quando a gente... Isso
2: diz muita coisa da nossa galerinha machista. Pois é.
3: Aí quando eu entrava, né, pra gente fazer as... A gente tinha um grupo, né? Pra fazer as traquinagens noturnas e normalmente quando eu entrava o pessoal ficava assustado quando via que era uma menina, né? Então era proposital. É...
0: Boa! Um sustinho bom, né? Não, não. que um sustinho saudável não, não, não ajude a, a balançar as estruturas, né? Mas... indo atropelar o nosso processo mas esse teu nick aí por, por algum acaso não seria assim, uma inspiração lá na The Girl with the Dragon Tattoo que é a garota com a tatuagem Sim. de dragão, né?
3: <risos> Sim ah.
2: Ah, ah, ah. Marina Márcio ah. e uma hacker nas referências aí
3: <risos> ah Foi um livro que, que eu li há sei lá, 10 anos atrás quando eu tava, como eu tava na faculdade ainda, né? E aí eu comecei a querer ir para essa área de segurança, nem lembro como que foi que eu descobri esse livro, aí eu comecei a ler, me apaixonei, assim, pela história, e aí peguei esse nick, né? Eu falei, cara, que nick que eu vou usar, né? Não quero usar meu nome. Aí eu falei, ah, vai ser esse O mesmo. grande <risos> dilema, né? O grande <risos> dilema,
2: né? Esse dilema é muito bom. Qual que é o Nick Hacker que eu vou usar? <risos> é o drama
3: do, grande meu drama do Nick. Grande né? <risos> É muito
0: bom. Teve uns três
2: aí, eu não vou... Só libero o meu outro mesmo, os outros dois, deixa pra lá. É
0: muito bom eu <risos> essa história do Nick. O pessoal não sabe que tá em casa, mas é... Uma vez, eu... uma das vezes que eu fui pra Défico, eu descobri que tem uma das... Ah, dos, dos mini-eventos que rola lá, é uma galera mais da, da Velha Guarda juntando uma nova geração, o um pessoal que tá indo pela primeira vez na Defcon, para batizar o Nick da galera. É mole? <risos>
3: que da hora. <risos> oh,
2: não, é engraçado isso.
0: É de Nick. Sabe, <risos> falta. <risos> é, mas então, Dan, a gente tem então, uma pergunta inicial para todos os convidados. Vai ser agora um... Daqui pra frente vai ser ou ladeira abaixo, <risos> nas memórias, <risos> ou ladeira acima, né? O jeito que você. Precisa.
2: É psicanálise, ele entra na sessão psicanálise, é o que eu falo todo podcast, né? Gente? Vai <risos> lembrando aí, vai cavucando muito aí o passado, que tem muita coisa. É, e
0: a gente já dá esse pontapé inicial, né? No carrinho de, de rolimã das memórias, a gente começa sempre perguntando, né? Quem era Dani? Quem era Dan? antes de receber um computador, antes de tocar num computador pela
3: primeira vez? Quem era Dan Jirimia? Cara, antes de tocar no computador, olha...
2: Eu adoro essa pergunta, porque toda vez que a gente faz isso, todo mundo já sabe praticamente, né, que vem essa pergunta mais fácil. Faz... Cara, aí é esse momento que vem a grande reflexão da vida. <risos>
3: <risos> Bom, eu tive meu primeiro computador com 6 para 7 anos, eu acho. Que meu tio, por parte de mãe, ele montava, né? Ele mexia com eletrônica. Então, desde muito pequena, eu via né ele montando os computadores e jogando Doom, eu ficava do lado dele enquanto ele jogava ah, Doom. Ah, isso Tem
0: que aparecer um Doom, né? Eu achei, que tá... eu achei que tava demorando.
2: Olha aqui, minha sobrinha, as cabeças explodindo.
3: <risos> Foi tipo isso. E aí eu fiquei fascinada, né? E com sete anos, ele pegou umas peças antigas, assim, de máquina que ele tinha e montou pra mim. Eu não lembro qual que era a versão do Windows, mas era um antigo pra caramba. A época dos disquetes ainda. <risos> e eu lembro que... Devia ser
2: 98, por aí, eu acho.
3: Acho que foi um pouco antes dos 98 ainda. Porque era uma máquina. Não
2: era 3.1 ou 311? Era. era máquina Workgroups, né? Era
3: tipo muito, muito fraca a máquina. É,
2: realmente, Doom é dessa época aí mesmo. <risos> com certeza, é Foda. Criançada que nunca viu Doom. Vai na. Hoje você joga Doom no browser, né? Tem, enfim, Doom, é. acho que é até open source, tem vários módulos, enfim. Mas assim, tenta jogar Doom durante meia hora. Se você não ficar tonto, você passou no teste de labirinto e todas essas doenças Se você quiser,
0: quiser jogar Doom, é só esperar aí a galera anunciar um próximo The Face e jogar Doom, porque o povo adora, né? Fazer Doom rodar em
2: tudo. Ah, é colocar no cross site, né? Colocar Doom. <risos> Roda em tudo, pois é. Doom tem essa coisa também. Vamos rodar ele em qualquer canto. Manda, Dani, continua. Ih, Foi mal. Imagina.
3: E aí foi, tipo, o meu primeiro contato com o computador. Ele não fazia muita coisa, né? Dava pra jogar Campo Minado. E um jogo chamado Pandora, que era, tipo, um jogo de quebra-cabeça. Ó, oh, entregou, entregou
2: a idade, hein? Fica em casa. Fica em casa, hein? <risos>
3: <risos> era um quebra-cabeça de, de cidade sabe, esse foi o meu Tô, contar tó. aí eu ia pra rua brincar com as crianças, ele
2: deixava tu mexer no computador mesmo assim, tipo era de boto chega lá e, porque geralmente naquela época né, os tios iam ali diz, ah mexer aqui não, vai quebrar meu computador e tal,
3: cara ele deixava Obbolava tu mexer. ele deixava assim
2: salve <risos> pra esse tio hein velho.
3: <risos> só que ele acho que ficou, viu que eu tava crescendo né, então ele foi lá, juntou as peças dos computadores dele velho e montou um computador pra mim né e, cara, minha diversão era ir pra rua, brincar. Aí anoitecia, eu ia pra casa, tomava um banho e ia jogar Pandora, que era o joguinho de, de quebra-cabeça. E eu acho que eu fechei aquele jogo umas 500 vezes. Assim. Porque acho que eram umas seis cidades, assim, né? Um quebra-cabeça. Você
2: e... construía era total, era muita coisa. É,
3: e foi o meu primeiro contato com o computador, assim.
2: Massa.
0: E aí, teve o contato e... Quando que foi esse, esse estalo, assim, tipo, putz, meu, dá, dá, não, dá pra mexer muito mais além desses joguinhos, né? Pra, dá pra destrinchar a máquina é, além do campo minado. Teve, teve esse momento, assim?
3: <risos> ah, teve. Vixe, eu, eu lembro que uma vez, eu, eu não lembro o que foi que eu fiz com a máquina, mas eu sei que eu... eu... Destruir o Windows, ele... meu tio teve que ir em casa e reinstalar tudo de novo. Eu não lembro ao certo o que, que foi que eu fiz, mas eu lembro que era um negócio assim que, que eu não devia ter feito, porque ele ficou muito bravo.
2: Deu merda de verdade. Né?
3: Deu merda de verdade.
2: por é isso que eu falei no início que os tiozinhos não gostavam, né? Quem hoje era muitos irmãos mais velhos, não gostava que a gente fosse lá, como diz o no Nordeste, futucar no computador, porque dava essas merdas aí. E na época pra restaurar, ou você tinha os disquetes de Windows, tudo, ou você tinha que chamar um cara, se pagava caro pra instalar o Windows novamente, mas tinha todo um mercado aí de, de, de físico, né? De, de casa pra instalar essas reinstalar esses Windows aí, os consultores da época. Sim. De, de... informática. E aí deu pau no Windows, já pagou o Wind.com do tio, ferrou, hein? Foi tipo isso.
3: Aí ele teve que ir em casa e instalar o Windows e tal. Mas eu lembro que eu era muito curiosa, né? E... A minha mãe também chegou uma época que ela começou a me levar para o trabalho dela e ela me deixava lá jogando campo minado, né? Mas nunca é o suficiente, que quer sair inventando coisa, né?
2: <risos> Fuçando. A cabecinha já funcionava diferente ali, né? Já, já, tá, já nasce com isso.
3: É, é engraçado, nasce mesmo.
0: E aí tu lá no computador do, do trabalho da tua mãe ou tu, ou tu se restringiu a só ferrar o computador de casa?
3: Não, só ferrei o de casa, só. Já tava mais esperta. <risos> tava um pouco mais velha.
2: Não ia causar demissão da minha mãe, não, né? Não.
3: <risos> Pisando em
0: ovos. Ai. E aí tu falou que você leu esse livro, leu o livro, né, do, do, do Girl with the Dragon Tattoo, isso foi na mesma época, e aí tu decidiu se emprenhar no hackerismo, <risos> ou isso foi um pouco antes, né, tu teve um processo até você pegar no, esse livro na mão pela primeira vez?
3: Na verdade, assim, quando... Eu, eu queria ter feito biologia quando eu era adolescente, pra você ter uma ideia. Tudo bem. <risos> e assim, meu, não dava, eu tava precisando vestibular e... Acabei engravidando na época, falei, cara, eu preciso estudar alguma coisa, senão eu vou morrer de fome, né? Aí, beleza. Aí, eu, foi quando eu percebi, assim, que TI já fazia parte da minha vida, né? E era um negócio que eu gostava, sempre tive facilidade de desmontar computador, sempre era amiguinha que ia lá e consertava a máquina do, dos amiguinhos da escola, assim, então...
2: Massa, eu fazia parte do. Eu, era o fuça, a fuçadora oficial da galera, né? Era. Sempre tava ali.
3: Lembro que começou a época das lan houses, nossa, era uma loucura. Era então, um lan house.
0: Saudades Lan house. Eu, hoje, hoje em dia é tudo ponto de droga, né? Mas.
3: Pode
0: ser. Criança, é. Criançada <risos> de hoje em dia eu não lembra como que era legal passar assim horas e horas. Corujão, né? O famoso corujão na lan house.
2: Nossa, corujão. É, é tá isso, eu nem lembrava o nome desse, o corujão. Eu acho que em si tem outro nome, era Non-Stop vamos jogar non-stop. Era mais chique, e... né? É. É.
3: E aí, tipo, foi quando caiu minha ficha. Assim, falei, cara, eu tô querendo estudar um negócio que, sei lá, provavelmente no futuro não ia dar certo, que eu ia ficar com medo de abrir os bichinhos, essas coisas. Eu falei, ah, vou, vou pra TI. E aí entrei na faculdade, né? E nessa época eu lembro que eu consegui estágio na, na área de, de suporte, de manutenção de máquina. Foi quando eu comecei mesmo na área de TI.
2: Isso é muito massa que esses estágios, assim, de suporte, esses trabalhos em si, você aprende muita coisa, velho, de tudo, assim, você aprende né? porque Sim. são as pessoas trazendo problema pra você resolver toda hora. E outra, né? Toda hora tem um problema diferente. O, o
3: estágio de hoje em dia com comparação com o estágio do passado, né? Ah! <risos> Eu falo esses estagiários... <risos>
2: É, pois é, hoje em dia o estágio ganhou o respeito, né? O é. estagiário ganhou o respeito.
3: Cara, eu lembro uma... É,
2: o negócio era muito mais complicado. E, e outra, mesmo esse bullying, né? Falando de bullying assim, bullying ou bullying, não sei qual que é, é o correto, mas bullying. Esse bullying aí pesado de estagiário, é, 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 ao mesmo tempo, claro, dependendo da situação CNTP, de pressão né? temperatura e temperatura ali tudo normal fazia com que você aprendesse muito mais, né? Então, Sim. eu lembro de vários bullies técnicos, assim, de, de estagiário, tipo, só vai sair daqui quando acabar, ou quando conseguir fazer isso. O cara ficava lá doido, o cara conseguia, e era uma pressão que era boa, assim. Né? Boa Sim. pra quem, entre aspas, mas eu acho que aprendia mais, né?
3: Sim, você tinha que se virar, cara. Eu lembro que é, algumas das situações, né? Eu lembro que teve eu cuidava de laboratório em faculdade, né? E aí tinha que passar cabo de rede, na sala inteira, e tinha que dar certo porque o gênio do arquiteto projetou uma, uma mesa que não tinha como separar então as mesas eram todas grudadas assim, e eu tinha que deitar num Cara. papelão no chão, e ir passando os cabos e o o, o aspiral, sabe e nossa, eu queria morrer, eu lembro que esse dia eu fiquei acho que umas três horas fazendo isso que era umas 100 máquinas, assim saí todas sujas, eu olhei assim e falei, meu Deus <risos>
2: Outra... É, força muito pra ficar mexendo no teclado, né? Na cadeia.
3: É, você acha que é isso, né? Não. Aquele smack grande, né? De audiovisual. Não tinha essa de, tipo, ai, menina, não vai pegar. Tinha que pegar aquele negócio de, sei lá, 10 quilos, carregar pra dar manutenção. Queria morrer, queria morrer. Eu falei, meu, eu estudei, tô estudando pra passar por isso, né? <risos> Fora Total. a zoeira, né? Esse
2: é... É, então Esse é o paradigma né, que a gente falou no início mais aí do, do estagiário de hoje e do estagiário de ontem, né? O glamouroso
0: mundo da TI, né? Eu acho massa a galera é, nos perfis, assim, de destaque nas redes sociais. Ai, nossa, vem trabalhar, com, vem trabalhar com TI, vem trabalhar com segurança, porque tu vai ficar rico, tu vai ficar milionário. <risos> Por baixo dos panos é a galera, não, deitando no chão e passando cabo. Eu já vi muita gente deitar no chão e passar cabo, assim, de... de diversos níveis de senioridade, assim.
1: Ixi, já fiz várias vezes.
2: Pois é. Porra. Mano, eu trabalhava numa empresa chamada Recicabos, daí tu imagina.
1: Esse, esse pessoal de, de, de Recife, Pernambuco, é engraçado que eles botam o nome de Recife em tudo, né? É tipo, tinha um... Meu irmão, eu sou o Barril, deixa meu barris, né? é, <risos> cidade. É, eu, eu lembro que o primeiro, o primeiro estágio que eu peguei, era mais ou menos, era, era na, na verdade, exatamente para carregar computador, era isso que eu fazia. Eu, eu trabalhava no um time de suporte, eu carregava, carregava o computador para um lado para o outro. E o pior é que eu trabalhava no, no governo, então era, era um negócio bem estranho, assim: tipo um dinossauro mexendo no computador e a galera não sabia clicar. <risos> eram, eram umas coisas bem, bem, bem diferentes, aquele cheiro de naftalina, assim, quando você passava nas salas, era um negócio <risos> bem, bem diferente. E aí, eu lembro que eu, eu corria pra arrumar o computador muito rápido, porque eu queria voltar pra continuar mexendo no Linux. E quando eu, 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 eu fazia estágio, eu, eu tinha um, um tempo lá pra ficar trabalhando, e eu instalava várias distribuições de Linux diferentes pra ficar mexendo. E meu ódio era quando tinha chamado, porque eu tinha que sair lá onde eu tava estudando, pra ir carregar o computador cheirando naftalina. Fitalina. fora...
2: Era assim, atenção Igor Rincon, compareça aqui à mesa do departamento financeiro para limpar a bolinha do mouse.
1: Era bem ah! negócio aqui. Não, fora aquelas impressoras de 35kg que, de departamento antigo você tinha que levar e quando você abria só faltava ter um rato dentro, né? Que era algo bem comum. <risos>
3: Tenso.
0: E aí, tu tava lá nesse, nesse estágio, então, carregando o computador, passando cabo, enfim, como é que tu aprendeu ou teve contato? Assim, a primeira vez que você escutou a palavra Hacker
2: assim? eu, eu, eu o bichinho de segurança de hacking, <risos> assim, tipo, por onde eu vou ser hacker? Foi para aquele texto, invasão por IP na internet. Pra onde foi ou hackear <risos> alguém de casa? <risos> Sempre tem uma historinha aí. É,
3: esse negócio de fazer o CD-ROM abrir do amigo já era, já era legal de fazer na adolescência. Mas não Total. tinha o um nome isso, né? A gente só fazia porque era divertido. <risos> mas acho que o bichinho do hacker foi na faculdade mesmo. Eu tinha aula com o professor Eduardo. Esqueci o sobrenome dele agora. <risos> Mas ele, é, ele foi responsável pela criação do primeiro antivírus do Brasil, né? E, cara, quando ele começou a dar aula, eu ouvi aquilo e falei, é isso que eu quero fazer. E aí eu fiquei fascinada. Ele chegou a levar um, um outro rapaz da equipe dele lá também, que era um, um hacker da antiga. Eu não lembro o nome dele, era um nome árabe. Estranho. <risos> e aí foi quando caiu minha ficha. Eu falei, cara, é isso que eu quero pra vida, né? Só que antes de você ir pro lado certo, você vai pro lado errado, né? <risos> aí com isso eu comecei a frequentar o garoa, na época que o garoa era ainda na, naquele prédio do Castelo Ratimbun, né? Acho que o Merces, o... Ficou sabendo na faculdade? Foi na faculdade. Foi por esse professor que eu descobri o Garoa.
2: Que legal. E no Garoa, que foi ali que tu encontrou essa galera no Hackspace? Em isso aqui é massa. Foi. Foi tipo que isso. Massa.
3: E aí, tipo, falei, cara, eu vou. Vou num evento, fui sozinha, né? Tipo, cheguei lá. Aquele baque, né? Só você de menina, assim. Já fiquei meio sem graça. E eu fui num evento que chamava Paranoia Hacker. Que era até organizado pelo Aleph. O Aleph, falecido Aleph. Nossa. E, e, cara, aí eu comecei a conhecer a galera, né? Comecei a participar do, das listas de e-mail, do Brasil Underground. De... O H2HC, eu não lembro se na época já existia. Eu acho que não. Foi um pouco depois que, que os meninos montaram. Aí, eu participei, da acho que, da primeira B-Sides, segunda besides sides né? Eu fui voluntária lá. E aí, cara, me apaixonei, né? Aí eu cheguei a fazer alguns cursos com, eu não vou falar o nome da pessoa aqui, mas é uma pessoa queimada no meio, e comecei a participar do, do time dessa pessoa, andava com a, uma, uma pessoa que tinha um apelido de, de ave, que eu também não vou
2: falar quem é, mas vai evitar processinho, é só o melhor não falar
0: entenderão. Quem não entendeu, infelizmente Perdeu aí, né Uma fase da, da história do É. Tá muito <risos> novo ainda pra...
3: <risos> E nisso Comecei a de script kid, né? Você vai Vai de site de prefeitura invade site de, de isso, daquilo e, picha, site de igreja, era de.
2: Quem nunca, quem nunca, rodar <risos> ferramenta, se divertir, pegar. É, era
3: isso, entendeu? Rodar ferramenta, se divertir. E aí eu lembro que fiquei ali, acho que um ano, convivendo na, no Garoa com a galera e tal. Teve uma época que, que, que deu muito, muito ruim, assim, sabe? Tipo...
2: <risos> o grupo que a gente. Vou falar uma frase aqui que foi do podcast passado que o, o entrevistado. Você vai se surpreender também Ele falou assim, um dia a casa cai <risos> Um dia a casa cai, é
3: isso aí Aí eu falei, cara, não dá, né Eu preciso primeiro Eu tenho uma criança pra cuidar aqui E preciso ganhar dinheiro, né Aí eu acabei me distanciando Da, da comunidade, eu tive alguns problemas Também com algumas outras pessoas Por questão de ser menina Enfim, essas coisas E aí eu falei, ah, me enchi Me enchi mesmo da comunidade eu Falei, quer saber, eu vou estudar sozinha e aí eu me fechei no minha, na minha caverna, como eu falo pra Marina, né? Fechei na minha caverna, <risos> peguei meus, minhas coisas e fui estudar. E aí deu.
2: Só lembro do DMR, isso aí é a teoria do DMR, hein? Como você falar, deu certo a teoria do DMR, comunidade porra com nenhuma.
3: <risos> comunidade porra nenhuma, tipo isso. E foi o que eu fiz, eu me fechei até o ano passado, acho. Assim, fiquei observando as pessoas de longe, né? Viu o H2HC, fui em alguns eventos, encontrei algumas... Mas
2: focar no estudar, né? Ali sem fazer o oba-oba ali é... de estar junto mais com a galera Sim. fisicamente, massa.
3: Sim, porque... Primeiro que eu acho que eu aprendo, assim, melhor sozinha, né? Eu sou bem autodidata, assim, e tenho até dificuldade de, de fazer pós-graduação, essas coisas que você precisa fazer em grupo. Eu prefiro estudar sozinha, né? Então eu foquei nisso. Então aí nessa época eu lembro que eu tinha acabado de trocar de estágio para uma outra universidade. Aí já começou a subir mais o nível técnico para área de. É, sair da área de suporte, fui para a área de suporte a banco de dados. E aí comecei a mexer com programação e assim foi, sabe? Fui mudando de área até que eu cheguei na área de segurança, né? Que era onde eu.
2: Isso é muito massa, que essas outras áreas que você foi. É, é dá uma base legal, né? Quando você chega dentro da área de segurança ali você já trabalhou com vários tipos de outra coisa, isso é muito útil, muito Sim. útil mesmo, assim. Sim, você. E é, a galerinha, hoje já começa estudando, ou ASP, já começa estudando como explorar as 10 novidades mais encontradas e bounty, esse tipo de coisa. Sim. Mas assim, tem uma base por trás ali que não faz a mesma ideia.
3: Pois é, é, o que eu sempre falo, assim, quando alguém me pede, né, dicas de como começar, eu falo, cara, estuda bem a base. Você tem que saber o que é uma camada Ozas, você tem que saber. O básico de desenvolvimento, tem que saber como funciona o banco de dados. Enfim, tipo, tudo que eu passei assim na carreira construiu uma bagagem muito rica para entender muitas coisas. Assim, fora o seu raciocínio, né? Você começa a pensar no todo, não só no seu pedacinho. E é o que eu vejo muito, assim, as pessoas são muito. falta criatividade, né? Você não pode se limitar só ali, ah, eu sou pen tester, eu, você, eu só vou fazer pen teste. Não, cadê a sua criatividade, né? Você não vai ficar fazendo pen teste em aplicação a vida inteira. Você tem que ter a visão do todo, né? Então, isso Total. isso foi muito bacana. Tem até uma frase que eu brinco né, com as meninas, que eu falo que passou o tempo, eu fui o CISO por acidente, né? Que foi até quando eu te conheci, na Rafa.
2: Sim, sim. Preciso
3: por acidente
2: Preciso por um acidente
3: Mas assim
2: a gente, a gente topou em projetos aí pela vida
3: uhum. E assim, toda essa bagagem que eu construí de estudo De ralar mesmo Me ajuda hoje a desenvolver o meu trabalho assim, Na área que eu gosto, né? Então, valeu a pena Massa e... Desculpa, não podia perder a piada. entender o.
2: Fala, mas acho que curto. Não escutei nada a piada. De Ela falou,
0: valeu a pena. Eu completei com e, 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 e. Ah. Desculpa, ah, <risos> o okay. Desculpa, desculpa. Pensar Agora
2: eu entendi a grande piada, entendeu?
0: Perdão, perdão, perdão. <risos> que falou que você né, passou pela faculdade, aí se, né conheceu a área pelo Garoa, acabou se afastando da comunidade porque ficou muito de saco cheio. Eu acho que é importante a gente dar, uma, dar até uma pincelada, mesmo que por cima né da, dessa, desse papo de comunidade, para quem tá escutando e não entende, né? Pode ser até bem porque se isolou. Conheço muita gente que se isolou da comunidade porque acha um saco <risos> também, porque também ficou... né? É, acha que é uma grande perda de tempo e que de certa forma é, né? Porque a <risos> então, galera tá indo estudar e adquirir experiência. Como a própria, a própria Dan que falou, mano, que se foda aí, né? Vou, vou, vou me preocupar e pagar minhas contas porque eu tenho, gente, né? Eu tenho boca para alimentar em casa. É. é
2: o que eu, digo. eu acho assim, se você vive muito a comunidade e tá ali e vem toda hora. Se falta tempo para estudar, falta tempo para focar em alguma coisa. claro que é, é importante é. Ali, você conhecer e tal. E também saber usar a comunidade, né? Conhecer um, um amigo, um uhum. amiga ali que você, putz, legal, tive, um, tem uma afinidade ali, vamos estudar junto, fazer coisa junto. Era o que eu rolava muito mais antigamente, entendeu? A gente conhecia as pessoas para estudar junto, não conhecer as pessoas para fazer qualquer outro tipo. É estudar, trocar é conhecimento.
0: Exato, ali. exatamente, estudar junto. Hoje virou, é um, é um é um misto de muro de lamentações com off topic, com um monte de opinião é, é, é um, hoje a comunidade é meio que um monstro, assim, né <risos> eu
3: não sei nem se dá pra chamar isso de
0: comunidade
3: tipo, ninguém mais fala coisa de coisa técnica né, tipo, tem alguns, alguns grupos que eu nem acompanho mais, sabe só vou lá e, principalmente no Telegram né, só vai pra última mensagem última mensagem, porque você sabe que não vai ter nenhum conteúdo, assim, que vai agregar, né, então é, mudou muito, né
1: isso é desde a época do IRC, na verdade, assim, eu, eu lembro que eu tinha alguns canais no IRC, e que eu entrava nos canais e eu ficava puto porque, tipo, a galera não falava de conta do técnico, eles ficavam hum. tipo, mais zoando um ano ao outro do que realmente, tipo, discutindo uma, alguma uma questão técnica, assim, que poderia adicionar com alguma coisa, e a comunidade em si... Ela, ela tem esse comportamento, né? E, e o, o comportamento ele é muito pautado em cima de o meu é maior que o seu, sabe? Ou algo nesse sentido.
0: Sim, por essa desbancada ao longo dos anos, acabou que cansou, a galera saiu e hoje em dia, né, com essa com o hacking mais mainstream, né? Com mais gente falando sobre, a galera que tava cansada acabou reaparecendo, porque esse mainstream tá recriando uma nova geração, né? Novas pessoas estão chegando para realmente aprender do zero, para realmente se esforçar e se engajar em novos projetos. Então, acho que tá rolando meio que uma reinvenção da galera que ficou de saco cheio, <risos> desapareceu, e hoje em dia reaparece, por exemplo, para né, participar de podcast. A gente jamais imaginou que a, a galera que veio aqui <risos> apareceria de novo, né, incluindo tudo. Porque você também faz parte dessa galera que, né, preferiu ficar sumida e agora tá aqui com a gente, como né convidada qual que você acha que foi esse esse instalo assim esse
3: clique de tipo pô bacana vamos voltar a participar bom para mim foi assim quando eu cheguei no nível de estudo assim que eu falei cara hoje agora eu sei muito acho que tinha esse negócio de que me incomodou muito no passado né de tipo ah ficar ter aquela cobrança excessiva né então eu, quando eu olhei assim foi nossa eu acho que eu tenho alguma coisa para ensinar para as pessoas né e aí, tipo, eu fiz o TCC. Essa galera pedindo carteirinha o tempo todo, né? É. Acho que agora ninguém vai pedir a minha carteirinha. Foi, tipo, mais ou menos isso. Aí eu lembro que eu fiz o, a minha pós em Big Data, né? E a minha ideia era trazer o assunto de Big Data para o mundo de segurança. E aí eu resolvi montar uma rede neural para detecção de e-mail phishing, né? E eu falei, ah, eu vou submeter isso lá para o B-Sides, né? Eu nem lembro como que foi que eu vi que o b estava... Ah, foi no Telegram. Olhando o Telegram lá, vi o grupo do besides, entrei. Aí vi que estava call of papers aberto. Aí falei, ah, vou submeter meu TCC aqui. Mas eu escrevi, tipo, duas linhas, sabe? <risos> do tema, o título e mandei. Aí eu até falei pro o meu marido. Ah, amor, mandei... Submeti uma palestra, né? E, e o meu marido, ele é muito mais... É low profile que eu, assim, ele não gosta de verdade. Aí ele, pra que você foi fazer isso, né? Você tem um monte de coisa pra fazer, vai ficar se envolvendo de novo. Porque ele me conheceu nessa época da, que eu participava da comunidade, né? E aí, tipo, passou uns 20 dias, eu recebi um e-mail do, do Bordini, do Anquises, falando que minha palestra estava... A, aprovada, né? Eu falei, caraca, e agora, né? Tipo, vou ter que ir lá palestrar.
2: <risos> recebeu, tem que ir, recebeu o um chamado, tem que ir. É,
3: eu sou muito, muito. Quando eu dou minha palavra, eu vou mesmo, né? Mas eu fiquei assim, vou ter que sair da caverna agora, né? E agora? Aí beleza, eu fui. E, cara, foi muito bacana. Assim, tipo, eu encontrei gente que eu não via há nove anos nove, oito anos, assim. Foi muito legal. Foi tipo o, o evento de reencontro, sabe? E eu fiquei lá conversando com o pessoal, fui lá, palestrei, foi super bacana, assim, porque normalmente as pessoas que estão ouvindo sua palestra são pessoas que estão começando na área, né? Os mais antigos, assim, eles ficam lá fora bebendo, conversando, normalmente não vai ver palestra. Então, tipo, vai uma galera assim que tá... Fica no
2: churrasco. É,
3: fica a galera no churrasco. E, assim, foi muito bacana, o pessoal depois me procurou pra conversar sobre, sobre o que o que eu tinha criado e tal, então foi uma troca muito legal. Então foi esse o pontapé, né? E daí conhece um, fala com o outro, que falou que tem um projeto, aí quando você vê, você já tá envolvido em um monte de coisa, né? Então foi mais ou menos assim. E eu tenho a ideia, né, de... Já venho conversando bastante com a Marina e com as outras meninas sobre isso, de montar um hackerspace voltado para para meninas, né? Não só para meninas, mas para o público carente e, é, como um todo, para poder dar uma oportunidade de escolha, né? Para poder passar o que eu tenho de conhecimento, né? E que outras pessoas também têm, para dar escolha para essas para essas meninas e para esses garotos também de, de com menos condições, né? Então, Olha
2: que massa, hein? Lança esse projeto aí, com certeza, hein? Vai ter um monte de apoio, com um certeza. Ah, eu aí, vou,
3: vou lançar, sim. Tô só me organizando com as milhões de coisas, né, que a gente se enfia, <risos> apesar de estar em quarentena, <risos> mas eu vou lançar, sim. Porque eu tenho essa visão de, tipo, olha, não foi fácil pra mim quando eu comecei, mas o que, que eu posso fazer pra mudar é, isso e deixar um pouco melhor para quem tá vindo, né? Então, é, não adianta só a gente reclamar, é, falar mal. A gente tem que fazer algo para mudar né, a realidade. Então, eu acredito muito nisso. E provavelmente até o fim do ano eu já coloque alguma coisa para rodar. Essa pandemia deu um, um, um pouco de. atrapalhou um pouco os planos, né? Porque minha ideia era realmente fazer um espaço como era antigamente, né? Os hackers clubes, quando você construía aprendia a montar sua máquina, é, aprendia conceito. Então, é, por conta do distanciamento, a gente meio que teve que dar uma repensada aí no modelo. Mas é isso. É massa
0: que tem... né? Hoje em
3: dia, a gente está perdendo cada vez mais essa ideia de
0: que você criar uma coisa nova é você bater de frente com o que já existe, Acho que a gente, isso está indo pelo ralo, né? A gente está entendendo cada vez mais que você criar uma, uma coisa nova é você procurar mais parcerias, né? É você dar suporte para essa mesma área que você está criando. Por exemplo, é... cara, tu tem um baita histórico legal com Garoa, sabe? Tem um baita histórico legal com Abisides, enfim... Então, é um projeto novo que vai acabar indo de mãos dadas, né? E não, e não de encontro, seja para competir, enfim. Essa coisa de ficar medindo quem, quem é maior,
3: né?
2: Então, eu acho que é mais um, um give back, assim, né? Teu, muito mais que vai criar um projeto desse, ainda mais para ajudar quem está começando também. É incrível, velho. Vai é. em frente com isso aí, porque vai ser bom. Com certeza, a comunidade, e não só a comunidade, né? Tem muita gente que nem tá na comunidade, que nem sabe o que é isso, Sim. que tá ali só esperando a oportunidade de chegar.
3: Sim, é isso que eu penso, sabe? Tipo, é, dar oportunidade pra quem não. para quem não tem visão disso. Uhum. Então, pra pessoa poder escolher se é o caminho que ela quer seguir ou não. Ou se ela montar uma máquina pra ela acessar o Facebook, que seja, entendeu? Mas que. Tá. Oh que a gente consiga mudar um pouco né, do que é o caminho até aqui. Né?
1: Dan, eu queria voltar um pouco na, na sua carreira, assim, entendeu? Um, um pouco mais como é que você foi assim, para a área de segurança. Como, qual, como é que foi a sua, a sua primeira oportunidade assim, no sentido de, de conseguir ela, de se expor, de, de conseguir é, realmente é, olhar a oportunidade é, percebê-la e conseguir passar pelo processo e entrar
3: Bom, na época eu estava em uma empresa de, de tecnologia, né? Eu trabalhava na parte de data center, fazendo é, manutenção de, de normas, de essas coisas, né? ISO. Então, eu sempre estava próximo da área de segurança, mas não fazia parte da área, né? Eu ajudava as áreas a, a melhorar processo, a atender políticas... E aí surgiu a oportunidade de ir para o lado cliente novamente. Porque eu passei pelo lado cliente, lado fornecedor, depois lado cliente e agora lado fornecedor de novo. E aí eu falei, ah, tá bom, né, vou aí. E quando chegou no, no, no cliente, né, no lado cliente, era uma empresa americana que comprou uma outra empresa aqui no Brasil... E tava se estruturando. E a gente sabe que os americanos, eles têm um modo muito diferente de trabalhar, né? Então, eles cobram muitas coisas que as empresas brasileiras é, normalmente não têm. Então...
2: Como sei, hein? Agora eu sei.
3: <risos> <risos> então, é... Eu entrei para fazer toda a estruturação de... Da área de governança de TI, né? Dessa empresa. Mas, como eu já tinha conhecimento de muito conhecimento da parte de segurança da informação, toda auditoria, quem acabava respondendo pela área de segurança era eu. Então, é, ficou aqui, aquele namoro durante um ano, né? Tipo, ah, eu sou, mas não sou, eu cuido, mas não cuido. Até que aconteceu um incidente na empresa e virou de ponta cabeça, né? <risos> Aí foi aquela loucura de, de resposta a incidente, foi um mês de falando para os americanos de dia e de noite, e na época a gente não tinha uma área formalizada né, de segurança da informação, é, e aí se viu a necessidade de, de criar essa área. E foi quando eu assumi de vez a área de segurança, é, estruturei todos os processos da área, é, fiz contratação de fornecedores, fiz todo um planejamento para a gente conseguir se adequar, né? Então, foi nesse momento aí que eu coloquei os pezinhos oficialmente né, na área de segurança.
1: Legal, legal. Como é que foi o avanço para você, assim? Porque você falou que você passou por diversas empresas, né? É, porque, particularmente, quando eu comecei, eu, eu comecei por uma consultoria, né? É, que você, agora, assim, você entende bem disso, e eu, eu tava vendo a empresa que você, você trabalha agora, é uma, da, uma das maiores do Brasil, né, em relação a isso, e, e eu fui, eu, e a minha uhum. carreira foi consultoria, aí eu fui para fabricante, é, que, no caso, era uma fabricante de, de soluções de segurança. Depois eu montei minha empresa e agora eu virei cliente. Então, eu passei por todas as quatro coisas, né? E eu, e eu, e eu percebo que é muito diferente o processo seletivo, muito diferente as coisas. Eu queria entender um pouco com você, como, como é que foi para você ter essa perspectiva enquanto, enquanto sentar na cadeira de um cliente e quando sentar na, na cadeira de um fabricante, sabe? Essas diferenças, assim.
3: Então, eu acho que, para mim... A, a principal diferença é a importância que, que cada empresa dá para aquilo, né? Que nem é, eu passei por dois, duas empresas do lado do cliente que tinham uma veia bem tecnológica, né? Que investiam bastante em tecnologia, mas não investiam em segurança. Depois eu fui para uma outra empresa que era uma consultoria que chilena, que totalmente voltada para processo, para atender norma, é, para atender certificação. Então, é, era uma empresa que se preocupava muito mesmo com segurança da informação. E depois eu fui para a área de novo, para o cliente, que era uma empresa de varejo que estava começando a assimilar como era ser uma, uma multinacional, né, no caso, que ainda não tinha visão do que era segurança da informação e o que eu sinto assim né o que eu falo bastante até é que quando, quando a pessoa é do lado do cliente ela meio que espera acontecer alguma coisa para começar a investir em segurança, o que eu acho errado e é o que eu o crescimento tento... com a
2: dor, né? Quando dói é... ali aperta o calo, tenho que abrir
3: sim, é, é... e não precisa sabe? Você pode se organizar aos poucos e a pequenos passos, com pequenos passos, né? para não deixar acontecer uma exposição, é uma dor de cabeça para se preocupar com isso e ter que fazer tudo correndo, sabe? Então, acho que essa visão que, que tem de diferente, né? Nos dois modelos de, de trabalho. E também hoje, é, por conta de, de ter sido cliente, né? Eu, do lado de fornecedor, eu consigo entender melhor o cliente, o que ele precisa, porque muitas vezes a pessoa não consegue se expressar muito bem, porque a gente sabe tá que...
2: Você sabendo navegar nesses lados aí inteiro, né? Você agora do lado de consultora, putz, é um, é um, um avanço muito grande, porque o cliente chega e não sabe nem o que quer, mas ele Sim. quer alguma coisa, ele tá ferrado, ele tem alguma dor, né?
3: É, e isso facilita muito no meu dia a dia, porque eu já sei é, apoiar o cliente nas dúvidas que ele que ele tem, porque já em algum momento já foram dúvidas que eu tive também, e também traduzir isso para a consultoria, né? Porque a gente sabe que quando a gente fica preso muito no, no nosso mundo técnico, assim, a gente para de, de enxergar que não é todo mundo que tem o mesmo ponto de vista, é, o mesmo entendimento que você. Então eu fico bem feliz de conseguir fazer essa interface entre esses dois lados, sabe? Eu acho bacana. Boa.
2: Deixa eu fazer uma pergunta. É sobre referências, tu aí dentro de computação e segurança, mulheres, homens, todas as pessoas, manda referências bacanas aí, para, 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 principalmente para as meninas aí que tá começando e entrando nesse mundo agora.
3: Claro. É bom, eu tenho referências nacionais, né, como a Hobby, que eu admiro muito. Tem aquela outra escritora, do teste de invasão que eu gosto. Ah, Georgia. Também. Georgia Wideman. A Georgia. Teve uma outra que, da parte de threat intelligence, que é a parte que eu gosto bastante, que é a Verônica. Eu vi uma palestra dela e fiquei, assim, é, apaixonada pelo projeto. Ela fez um, uma pesquisa da parte de inteligência. É, se eu não me engano, ela é argentina. E, cara, muito bacana, assim, o material dela. Eu Dei uma pesquisada depois da palestra e tem muita coisa bacana, sabe? Então, assim, que eu Medium sigo...
2: dela aí, ó. Vou passar Vero Valeros. Vero, v e -R o Valeros.
3: E, assim, que eu sigo da área são... são mais essas pessoas, assim. Eu gosto muito de ler, né? É, tem um livro de cabeceira aqui, que é o livro dos códigos,
2: esse livro é muito bacana, é muito legal esse livro. Sim,
3: eu acho que é um Laranjinha. livro... Isso mesmo, é um livro muito legal para quem tá começando, porque ele tem uma linguagem que não é muito difícil, né? É extenso, sim, mas sim. Não, é... não é um livro de criptografia que você vai pegar e não vai entender o primeiro parágrafo, ele conta história. É exato,
2: não vai... não vai calcular, fazer cálculos absurdos, mexer, não. É muito mais história, é muito legal esse livro, o livro sim. dos códigos. Eu gosto bastante. E eu acho que, que é isso que eu tenho lido ultimamente,
3: assim. Quer dizer, esse dos códigos eu já li, mas é um livro que eu acho bacana. E então, Dan,
0: deixa eu te perguntar, tu tem assim alguma dica, alguma, né, algum, algum recado, assim, para dar para mulherada assim, que tá escutando, pras meninas, ou que querem começar, ou enfim, que também uh, né, acabaram ficando o saco cheio e se afastando, né? de repente, não sei, talvez algum, alguma experiência, alguma dica né? compartilhar abrir esse, esse coração
3: <risos> primeiro que eu acho que a dica que eu tenho para dar, assim, não uhum. desista assim, muitas vezes eu pensei em desistir, assim somente quando você acha aquele bug ferrado que você não consegue saber de onde que é cara, continua estuda, estuda duro que, que no final dá tudo certo. E, cara, procure pessoas que, que se, te incentivem a, a estudar, a, a seguir o seu caminho e, e que sejam bacanas, assim, sabe? No começo, se eu tivesse encontrado pessoas bacanas, teria sido mais fácil. Então, é, se aproxime de pessoas que tenham o mesmo objetivo que você, é, e que realmente queiram apoiar o seu estudo, que te incentivem a estudar, que estejam abertas a te ensinar alguma coisa. Acho que essa é a minha dica. E se você não encontrar pessoas assim, cara, vai pra caverna, pega os seus livros, pega o Google e mete as caras. Acho que essa é a dica que eu tenho pra dar.
2: É nem infalível. É. <risos> é doloroso, é duro, mas é né? Mas funciona.
0: Se você aí que tá escutando... De repente não, não acha... Ou uhum. se sente sozinho... Ou se sente puta... Ou é, cansada... Enfim... Quer voltar pra caverna... Porque acha melhor... É, vem... Entre em contato com a gente... Né? A gente tem... A gente conhece muita gente da área... A gente pode dar indicações... De repente a gente Sim. pode não ser a sua galera... Mas a gente conhece alguém que possa te levar pra sua galera... né Então... Acho muito legal também... Dessa nova... Dessa... dessa meio que dessa transformação de comunidade que tá rolando que a nova leva, funciona muito, olha, eu não sei, mas de repente tu pode conversar com tal pessoa, que eu sei que tal pessoa tem esse projeto que você pode ajudar. E, né, a gente vai criando essa rede, essa nova rede de apoio. Uhum. Então, se você aí estiver escutando e tá, né, querendo desistir, enfim, siga o conselho da Dan, persista, e se precisar, dá um alô aí, que a gente tenta tirar umas indicações aí da cartola.
3: <risos> então, e tem, tenho... cara... Diferente de 10 anos atrás, tem lugar para todo mundo, assim. Com essa volta que, que eu fiz aí, eu conheci muita gente nova, bacana. Conheci a Marina, é... enfim, tem espaço para todo mundo. E eu acredito que, que você vai ser acolhido, entendeu? Então, e se precisar também, pode procurar a
2: gente. Se achar um cuzão, manda se fuder mesmo e
3: foda-se.
2: É, <risos> pode boca.
0: mandar. Mas, manda, pra nós, é. manda pra nós que a gente tem a galera no grupo que, que luta, né? Enfim, pode ter a porrada.
2: <risos> Dan, deixa eu perguntar uma última coisa, eu acho que a gente vai encaminhando aí pro nosso finale. E como todo mundo né, que passa por aqui, é aquele finale. Manda aquela real aí é, é, sobre o que você quiser. Sempre. Está aberto <risos> o seu espaço.
3: <risos> Bom, acho que algumas coisas que, que, eu, que eu acho que vale ser falado, né? Primeiro, como eu já falei, estude duro. É, não desista, persista é, no que você acredita e no que você quer, que uma hora dá certo. Segundo, não dê ouvidos a qualquer filha da mãe que, que chegar para falar uma besteira para você não abaixo a cabeça para esse tipo de coisa também, isso é uma, uma postura que eu comecei a ter e, e que vale a pena, né? Como que a gente vai mudar as coisas se a gente não for questionador? E eu acho que é isso. <risos> e podem me procurar se, se tiver dúvidas, se quiser conversar, tô à disposição.
2: Boa! Outra coisa que eu lhe peço também é indicar meninas para vir falar aqui. Indica elas que eu achei que estão por aí hackeando um monte de coisa, então... A gente, você como a primeira aí inaugurando é. isso, chama, a gente não vai morder, não. Oh.
3: Com certeza. O
0: oh, Rafael adora pedir para os convidados dar nome. Não tem Porque <risos> aí as pessoas não têm como fugir depois. Tem,
2: tem que indicar, oh, tem oh. que falar o nome das pessoas. Fulaninho, a gente vai ficar cobrando todo o podcast que for, a gente vai cobrar.
3: <risos> é. Tem a, a Yolanda que é muito fera de... apontando
2: aqui no meu caderninho.
3: A PSEC, ela é muito, muito fera mesmo. Tem a, a Hobby, que eu já falei, que é das antigas também, que manda muito bem. Tem a Nutcake, que, cara, é, era da área de medicina, foi para área de hacking, e hoje ela hackeia qualquer hardware que você imaginar. Manda muito bem também. Bom, o que eu me lembro, assim, de cabeça que são essas garotas aí.
2: Massa, nem cinco, vai, a gente entrevista essas cinco, vai pedir mais cinco, aí a gente vai crescendo.
0: <risos> Cada vez que alguém citar um nome aqui ao vivasse no
3: podcast, vai crescendo.
2: Tá mapeado, o negócio é sai ah. mapeando, fazendo esse mapeamento aí. Oh, ah, outra.
3: Tem a Thalita também, que é mestre da criptografia, cara. Quando eu conheci ela... Eu falei, Thalita, grande Thalita como assim uma menina que estudou criptografia e ela estudou criptografia fora do país? Então, tipo,
2: ela é muito fera também. Massa. É isso, eu acho que o Igor e Marina tem mais alguma pergunta.
0: Tô feliz, tô, mara, tô maravilhada que tô pode.
2: Putz, velho, muito massa. Completamente feliz. Finalmente conseguimos uma menina pra falar. E eu acho que agora <risos> vai quebrar esse gelo aí de sol os e dinossauro aqui vindo falar a mentira.
0: <risos> <risos> Nossa, é
3: um mulherão da porra. Obrigada, pessoal. Foi muito bacana.
2: Putz, obrigado a nós. Muito obrigado mesmo aí por comparecer e falar um pouco da tua história e contar mais outras histórias aí. Indicar as meninas e bota esse projeto pra frente. Com certeza vai ser massa. Muito obrigada.
3: Com certeza. Obrigada, pessoal. Obrigada, Obrigada mesmo. Sucesso obrigada, vocês.
0: Obrigada, Muito, muito obrigada pela participação, pelas histórias. Quem quiser saber mais pode entrar em contato com a Dan. Assim que, ela, que esse projeto aí do, do nosso novo Hacker Clube é, for lançado, nós vamos falar aqui no podcast, vamos, enfim, divulgar nas redes sociais, vamos dar esse suporte e muito obrigada aí, Rafa, muito obrigada Igor e você ouvinte aí do nosso podcast. Se você tem recomendações, né, de pessoas que você acha que a gente deva convidar ou tem feedback, né, ou tá sentindo saudade, de repente a gente não, <risos> não tá fazendo uh, a gravação no intervalo de tempo que o seu coração gostaria, enfim, né, vem conversar com a gente e é isso, a gente fica aqui agora procurando um, um novo convidado Vamos ver se esses nomes aí que a gente soltou ao vivasso vão vir pra nossa gravação.
1: Estamos de volta, valeu. estamos de volta. eu só, eu só queria dizer para vocês que esse episódio com o é o episódio 10, hein? Olha aí.
3: Oh, 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 oh. Bingo. Cabalístico.
1: Caralho, nem sabia valeu, que valeu. era
2: 10. Massa, massa.
3: Valeu, valeu. Obrigada, pessoal.
2: Tchau. Valeu, Um abraço.
1: Tchau.